0: Más de uno en Onda Cero, donde Alcina Y con Alberto y con Esther y con Alfonso y con Javier Cancho. Eh, que cancho le damos, ¿Sabes? Cancho. Con Cancho le, le damos una vuelta a varias a la historia de la medicina, cancho, ¿no? Estudiándola hemos aprendido, hemos aprendido con él sí. que los médicos aciertan más cuando no confunden el al enfermo con su enfermedad. Historia del paciente H.M., el hombre que no podía recordar. La historia de la medicina es una constante cura de humildad. La destreza de dudar no se adquiere en cuestión de días o semanas. En ocasiones, hacen falta varios siglos para encontrar una respuesta. Henry Mollison fue atropellado por un ciclista cuando era niño. Poco después empezó a sufrir convulsiones epilépticas. Según crecía, esas convulsiones fueron más frecuentes y más intensas. Su calidad de vida se deterioró tanto que aceptó operarse. En un hospital de Connecticut le estirparon 8 centímetros de tejido cerebral del hipocampo situado en lo más profundo del lóbulo frontal. La estirpación de pequeñas porciones de tejido cerebral sigue siendo hoy un procedimiento quirúrgico para tratar la epilepsia. Pero ahora, con láseres y escáneres del interior de nuestras cabezas, es difícil que resulten dañadas otras regiones cerebrales. En 1953 la neurocirugía no tenía esas herramientas. Ni siquiera se tenía conciencia plena de la verdadera función del hipocampo y su influencia, una influencia específica, en una parte esencial de lo que somos. Con 27 años tras la operación, Henry solo conservaba recuerdos anteriores a su adolescencia. Pero además y sobre todo había perdido la capacidad de formar nuevos recuerdos. Si conocía a alguien por la mañana... ...era incapaz de recordarlo por la tarde... ...su memoria duraba minutos... ...una de las psicólogas que le trató... ...la doctora Brenda Miller dejó escrito... ...que Henry siempre fue amable y cercano... ...a pesar de que en cada consulta... ...se presentaba como si nunca se hubieran conocido... ...la amnesia es terrible... ...Henry solía descubrir cada día... ...que su tío, al que tanto quería... ...había muerto... ...lo descubría cada día... ...aunque llevara años fallecido... El paciente H.M. pasó a ser un referente. Gracias a ese caso, el neurocientífico noruego Eduard Moser ganó el Nobel de Medicina. Moser identificó las células del cerebro que nos permiten saber dónde estamos. Esas células no solo se encargan del espacio, también se ocupan del tiempo. ...Moser explicó que es difícil mantener cierto entendimiento del mundo... ...si no podemos colocar las cosas en algún lugar del espacio... ...y organizar lo que va sucediendo en una correlación de tiempo. Todas nuestras intuiciones, percepciones, todos nuestros pensamientos... ...han de ocupar necesariamente un lugar en el tiempo. Para localizar algo que nos haya pasado no basta con decir dónde fue... ...también tenemos que saber cuándo ocurrió. Es lo mismo que sucede con el universo... Una de las conclusiones de la teoría de la relatividad de Einstein es que el tiempo y el espacio no son independientes, no lo son. Lo que le ocurre a uno, le afecta al otro. Moser explicó la esencia del paciente H.M. Cuando las habilidades del espacio y el tiempo se pierden, de alguna manera, nos perdemos a nosotros mismos. Por eso hay 47 millones de personas en el mundo viviendo en el olvido constante, habitando en la perpetua inexistencia de la memoria. Son los enfermos de Alzheimer. Henry no recordaba ni su propia vida, vivió eternamente perdido, cuando paradójicamente hoy se dispone de un mapa tridimensional con los detalles más ínfimos de su cerebro.